0: Rysslands anfallskrig i Ukraina hade pågått i 550 dagar när den för krigsinsatsen högst väsentliga en Wagners ledare, den av Kreml fördömde oligarken Yevgeny Prygorsin, sågs falla mot döden i sitt kraschande flygplan. Alla blickar riktades mot experter och bedömare för svar om hur den modiska Prygorsins död skulle påverka Ukraina-kriget, Ryssland i allmänhet och Vladimir Putins presidentskap i synnerhet. Västländernas huvudstrategi för att stoppa den ryska krigsinsatsen i Ukraina via ekonomiska sanktioner hade inte lyckats. Och Prigozjin var en högst bidragande orsak till varför. Rysslands förmåga att komma undan framkallade bistra miner inte minst i Sverige som i ögonfallande nog konstaterades svagare än Ryssland i tillväxtligan trots att dess ekonomi försatts under vad som kallats för den hårdaste sanktionsregimen i världshistorien. Idén att nyttja ekonomiska sanktioner snarare än NATO-soldater för att få ett snabbare slut på aggressionen och därmed undvika att ony och utlösa världskrigsliknande scener i Europa hämmades av att Ryssland framgångsrikt lyckats kanalisera om rovdrift från och råvaruförsäljning till andra länder än tidigare. Attentatet mot Prigorsin och de övriga Wagner-ledarna ombord bättre nu för en ny stor maktkamp långt bortom Ryssland på det södra halvklotet där Moskva strävat efter och fått maktgrepp via ombud genom legosoldaternas överinseende. Men var det maktgreppet borta nu efter Prygorsins död? Det här det är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med Nyhetsbyrån utrikeschef Joakim Rönning och IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson. Yep. Du, jag ringde ju dig på, på kvällen när Prygorsins plan rapporterades ha störtat och ville ja. bandet avsnitt ganska omgående. Men ja. det vill inte du. Nej. Och Därför undrar jag lite kort varför du varför är så tråkig? Uh,
1: det handlar ju mest om en bomb som det har blivit dags att droppa här för dig tycker jag.
0: Uh, du, vänder, du vänder det så. Du, du är inte tråkig, du är, du är sur. Uh,
1: tråkigheten är, eftersom att du frågar när den framträder 100% en image... Men nu är jag sur, ja. Jo. Istället. Mm. Något helt annat. Ja, ja.
0: Men nu har du, ju, om vi ska bli allvarliga, blivit så att jag har fått ett, ett offer I can't refuse. Tror du jag var ett offer you
1: can't refuse?
0: Men <laughs> du, du är tyvärr bara ett offer, tror jag. <laughs> Faktiskt.
1: Ja. Men berätta då. vad Du ska äntligen bli investmentbankir, har jag hört. Så Sådana vi brukar plocka skit om i den här podden.
0: Det, det är sant. Jag ska börja jobba på, på Handelsbankens Investmentbank.
1: Och kan inte längre göra podcast då?
0: Nej, Antar jag. jag kan ju inte det.
1: Compliance och sånt.
0: Köps. Det blir, blir jättekrångligt. Ja. Men jag tycker ju samtidigt att det här är väldigt sorgligt. Jättetråkigt.
1: Ja, det tycker jag med. Men nu är det ju inte IOS riktigt än.
0: På momenten nej. Nej, det är det ju inte. När är det då? Just är det efter vad ska man säga, The Big Bang live podd på, på Skala teatern den 20 september klockan 19
1: Så alla som vill skälla ut dig för ditt eh, val är välkomna och gör det då?
0: Ja, för då, då måste man ju faktiskt köpa biljett. För det drar ju ihop sig uh -huh. Och det finns, det finns några bra platser uh, fortfarande Och då kan man gå in på, på länken i avsnittsbeskrivningen Eller googla Skala teatern Follow the money Så, så kan man fixa biljetter där
1: Ja, det bör man ju verkligen göra nu Eftersom att det blir ett sista avsnitt där och då uh -huh. Som inte kommer det. spelas in heller Utan bara ges där
0: Väldigt exklusivt
1: uh, Ja, exkluderande exklusivt Skulle man kunna säga <laughs> Ja, det ska vara. Men så är det nu så man får köpa biljetter och komma dit eller missa helt enkelt det mm. sista avsnitt.
0: Nu, nu undrar ju kanske någon, någon som lyssnar här, vad, vad är det som händer med, med podden då?
1: Efter att du har slutat? Mm. Ja, och det gör ju vi också i nuläget. Mm. Undrar vad som, som händer med den här podden. Men vi får väl säga lite som eh, konkursdömda först-nåtbolag som lovat att de har uppfunnit en omöjlig evighetsmaskin brukar säga i sina pressmeddelanden där när det står klart att de varit konkursdömda hela tiden. Va, vad säger de? Eh, jag brukar säga vi tror på vår produkt och ser över alla möjligheter.
0: <laughs> ja, det gör vi faktiskt. För det enda som är säkert är väl egentligen att, eh, att jag börjar på Handelsbanken.
1: Ja, just det. Och att jag blir kvar som ett offer you can't, offer you can't
0: refuse. <laughs> Nej, det stämmer. Men du, eh, på tal om offer för, för det är han väl du ville, offer. Ja, du ville ju faktiskt inte göra ett avsnitt på en gång efter att hans plan hade kraschat. Nej, det vill jag inte. Varför?
1: Nej, men för fick det inte riktigt att gå ihop på grund av allt det som vi ska prata om idag?
0: Ja, det där får du ju såklart att utveckla.
1: Ja, det är tanken med det här avsnittet ja. jag ska göra det. Först och främst så tänkte jag bara att det här måste ju funderas över ett tag i alla fall. Vad det är som har hänt när han föll från skyn. Är det bara en perfekt flykt det här? Liksom? Hans. Mm escape plan. Att liksom se till att hans namn står på en passagerarlista där flygplanet kraschar och att man kan dödförklara honom samtidigt som man sitter med lös och skrattar som ondskefull Sagan om ringen, ork VM Pool i Katar och sveper Moskva Mule typ.
0: <laughs> du, på Twitter skrev du White Russian?
1: Ja, just det. Uh, istället för Moskva Mule jag mödrar mig sen.
0: Uh, för protokollets skull så, så tycker jag också nästan att han var Lite mer av en moskå så Du har rätt där tycker jag. Ja. Man flyttar ju till, till Belarus, alltså Vitryssland. Så det kanske ändå, ändå borde vara White Russian. Oh, om man ska så. Ja. skämta på lite mer hög intellektuell nivå. Väldigt hög intellektuell nivå. Tack. Oh, jag vet inte.
1: Hur som helst, det var första grejen då som jag störde mig lite på och den andra grejen är att jag tyckte att det var så taffligt agerat att det kunde inte vara sant. liksom.
0: Nej men det tror inte jag heller alltså. För att det, jag tror att de flesta som nåddes av den här nyheten log lite och skakade på huvudet. <laughs> nu har han nått i här, nu har han gjort något. Prigge, ja.
1: Ja, men jag trodde inte att han skulle vara så dum att han satte sig med stora delar av den övriga wagner -ledningen i samma plan och flög omkring i Ryssland strax mm. utanför samma Moskva som han varit på väg att inta i vad hans stora fiende Vladimir Putin kommer att kalla för ett fräderi mm. när han satt där och skakade i sin bunker vid tillfället för den här liksom, uppmarschen mot Moskva med mm. 25 000 wagner -soldater. Och alla omvärldsanalytiker som någonsin fördjupat sig i Ryssland har ju på ett eller annat sätt fått med sig att den som kallats frädare av Putin ju inte finns så länge till. liksom. Var han var snart död.
0: Därför var det så konstigt just att den här marschen mot Moskva märkligt avbröts och han flyttade till Belarus och allt var lugnt. Liksom.
1: Ja, men det hade väl att göra med att han inte fick med sig tillräckligt med liksom armébefäl och trupp att mm. faktiskt göra den stora putsen. Liksom. Mm. Att ta över makten i Moskva eller välta Putin och ja, ta över, kanske inte själv men få till ett nytt styre då, liksom, som skulle göra som han tyckte man skulle göra med Ukraina och omkring i världen.
0: Mm. Men du sa ju här att eh, Putin själv han har kallat liksom, förräderi
1: det yttersta sveket. Ja, det har han gjort ja och Prigorsen var ju en död man och därför kändes det för min del omänskligt osmart av honom att sätta sig på ett flygplan över Ryssland med den övriga vagnledningen mm. två månader efter. Ja, men det är lite det som att man försöker inte, liksom.
0: inte sätter en hel regering i samma plan Ja, det, men lite Det är så. stor
1: risk liksom. Precis. Fast det är det här fallet en orkregering över en legoslot armé då. <laughs>
0: har du har du fler bevekelsegrunder?
1: Ja, eh, att han inte skulle vara död menar du. Uh -huh. Jag såg honom på en film inspelad i Mali, centrala Afrika, någon dag innan.
0: Va var filmen inspelad någon dag innan? Ja, det sades ju eller, att han... Eller såg du filmen någon dag innan? B både och. Ah, okay. snabbt. Va vad gjorde han där och va vad sa han och varför?
1: Ja, Han var där och rände ryska intressen då, såklart. Eh, I Malis grannland Niger pågår samtidigt en statskupp. Eller jag vet inte hur länge pågår en statskupp. Den... Eh, internationellt erkände presidenten i alla fall avsats av militären och nu eftersom att Wagner då har skaffat sig en stark ställning bland centralafrikas militärjuntor så vill man ju inte undgå chansen att få inflytande här och såklart
0: mm. nu, nu, får du, nu får du backa bandet tror jag. Mm. Vad, vad har hänt i Niger och vad gör Wagner i, i Afrika? Oh, här har du ju brutit ut någon sorts
1: kuppfeber Mm. Militärkupp Feber som jag hörde Johan Ripås på SVT, deras Afrikakorrespondent ser jag i morse. För mm. nu några timmar innan vi spelade in det här så, så var det en ny militärkupp i Gabon mm. eh, en bit längre söderut men på Afrikas västsida typ i höjd med, med demokratiska republiken Kongo så finns ett land som heter Gabon alltså, där också en gammal frankofon staten, gammal fransk koloni där då en gammal despotfamilj som måste styrt det här landet nu ser ut att ha topplats from the power
0: Ja, jag hörde där att de, de sa att den här despotfamiljen som topplades då, eh, att de var lite ledsna på att så här, ja, men de hade ju precis ett demokratiskt val och då svarade då ja, motståndarna till att man, jag orkar inte länge, de är ju inte trovärdiga de där Nej, precis. Och det, det var kanske det inte
1: som är som var problemet till slut. För korrupt. Ja, för korrupt. Det här är ett land som sen 60-talet när det fick sin självständighet från Frankrike och Frankrike installerade en president där haft typ tre olika ledare och de två senaste då är en far och son Bongo heter de i efternamn mm. och det är ju inte demokrati att tala om, även om det är på pappret liksom, att man har oppositionspartier och i det här valet då som ägde rum under helgen så, så fick Bongo-familjens parti 60% alltså presidenten fick sitta kvar men det är ju ingen som tror att det här är ett demokratiskt val liksom. och nu tog militären makten här och så får vi se vad det kan leda till då Gabon är ju en liten utstickare i den afrikanska ekonomin för att de är väldigt oljerika och mm. det skulle kunna gå åt båda håller att antingen blir demokrati i någon form lite mer att räkna med eller att det blir ännu mer korrupt då. det brukar ju inte vara skitbra när militärjunto tar över bara mm. kan man säga
0: Nej, om vi backar till, till Wagner också, det var det man ville fråga om ja, mest. Ja,
1: precis. Du frågade om Niger och jag bara berättade om Gabon. Ja. Men det var ju för att det var så aktuellt det här. Men om vi tar och utgår ifrån Wagner då så är ju det en legosoldatarmé som främst säljer säkerhets- och militärtjänster till militärdiktaturer och andra auktoritära stater då. mest notabelt Ryssland såklart, eftersom att man har gjort sig sitt stora namn i världen som Köttkvarns anfallande legosoldatarmé. För rysk räkning i Ukraina ju. Mm. Men dessförinnan då så har det ju problematiserats om man har varit intresserad av geopolitiska perspektiv. Hur man ränt runt i, i Mellanöstern och Afrika framförallt. Syrien, Centralafrikanska republiken, Burkina Faso och Mali är de som man oftast har pratat om då. Och man har även salefört sig i Libyen för att slå tillbaka mot den internationellt erkända presidentadministrationen i Tripoli genom att ge sig in på krigsherren Khalifa Haftars sida i den konflikten. Och på liknande sätt så stöttas också rebellgrupper i Sudan och Chad. Så finns det också i Elfenbenskusten ett center där Wagner ägnar sig åt ytterligare en verksamhet i form av desinformationstjänster för att underblåsa fientlighet mot den forna kolonialmakten Frankrike som haft och i stor utsträckning fortfarande har en rätt stark ställning här. ju Rätt stark, en väldigt stark ställning här. Och på sätt och vis kan man säga att Wagner lite efter att sparka ut franska främlingslegionen ur Sahel som det här bältet där de här länderna ligger i södra delen av Sahara och ner mot centrala Afrika brukar kallas.
0: Men var ju Frankrike där fortfarande inte den övergripande kolonialismen ganska slut.
1: Jo. Eh, officiellt så försöker man kväsa oroshärdar uh -huh. här. Eh, det finns gott om islamism och jihadism. Svåra etniska konflikter här. Men ska man vara så cynisk som man kanske måste vara ibland så handlar ju det här jättemycket om råvaror också.
0: Alltså kolonialism då?
1: Ja. Frankrike får fortfarande jättemycket av de råvaror som, som deras ekonomi behöver från sina gamla kolonier i Sahelregionen. Bland annat just Niger då. Och därför skickar man dit främlingslegionen och bringar lite ordning när det behövs. Det har skett tiotals gånger sedan man slutade vara kolonialmakt på pappret och lät de här länderna bli självständiga. Och det ses inte alltid med så jättestor entusiasm hos lokalinvånarna då, mm. kan man ju kanske förstå. Och det här har då i sociala mediernas tidevarv kommit att utnyttjas av Wagners informationskrigföring som man inte pratar om lika mycket som man pratar om den militära krigföringen. Vilket mm. kanske är rimligt, men det pratades desto mer om det för några år sedan, för Wagner har ju sitt liksom, kontor för desinformationskrigföring globalt i Sankt Petersburg, där man då bland annat bidrog till att ja, skänka presidentseger åt Donald Trump ju 2016. Det har man erkänt att man var på Trumps sidan och påverkade så gott man kunde då för att destabilisera USA som ju är huvudfienden mm. i stora hela. Och den här desinformationskrigföringen i Afrika då, där lyfter man ju Ryssland som en lämpligare bundsförvant än det utsugande Frankrike. Och i viss mån så har man ju också lyckats med det. Det finns det gott om exempel på.
0: Lite öppet, öppet mål också. Ja. Frankrike har ju uppenbarligen misslyckats i militärkupper varannat år ungefär.
1: Ja, eller nu har det varit tre, fyra stycken här på ett år så att ja, fullt av och det här är ju jättelätt att utnyttja för Wagner och Ryssland som ju presenterar sig som antiimperialistiska då. Kolla, vi har aldrig haft några kolonier inte, vilket inte stämmer. Men eh, det var just det budskapet som framfördes av Pregorsin då i den här videon från Mali dagarna innan hans plan störta. Vad sa han då? Nej men typ att det, nu är det dags för Ryssland att resa sig på alla kontinenter samtidigt som alla länder i Afrika ska få sin frihet och sin självbestämmande rätt ungefär.
0: Hur, hur har de lyckats då?
1: Wagner? Ja. Ganska bra ändå här i Afrika. Kanske mest uppmärksammat de senaste åren var ju den här stora afrikanska förlusten för Emmanuel Macron då när militäröversten Goïta sparkade ut franska fredsbevarande styrkor och ersatte dem med Wagner.
0: Ja. Eh, så, så den franska fredsbevarande truppen sa hej då när det blev inbördeskrig?
1: Aha. Ja. Skitsmart. Skitsmart. Och vad fredsbevarande trupp som drar när det blir.
0: Ja, det är märkligt. ja. ja. ja
1: och och så motiverade Macron då beslutet att dra tillbaka trupperna med att det blev geopolitiskt kladdigt och stökigt och ha både fransk trupp och Wagner och utföra fredsbevarande arbete då. för det var ju liksom tjänster som på något vis krävde godkännande eller en önskemål från Malis president alltså Simon och det blev liksom som att ja men Wagner och franska trupper det blir ju som att två fiender ska agera säkerhetsgarant liksom, även om Frankrike och Ryssland har en helt annan relation vilket jag har märkt med de här telefonsamtalen som fördes mellan Macron och Putin i inledningen av den fullskaliga invasionen av Ukraina i februari 2022 som ju många undrade, vad håller de på med? Liberalismens stora ledare i världen ungefär mm. sitter och liksom pratar telefon med en fascistledare och tror att han ska få någon framgång med det, är efter att de har genomfört ett folkrättsvidrigt invasionskrig
0: Ja, oh, märkligt faktiskt
1: Ja, men man är ju ändå tydligt NATO-medlem och, och Ryssland är den största fienden så att det insåg ju Macron också att här blir det ju alldeles för hög risk för för mycket stök och vi tappar ansiktet liksom men sen så är det här inte det enda exemplet på flyende fransmän. Det samma sak hände i Burkina Faso när Wagner kom in i bilden.
0: Du, jag vet ju svaret på den här frågan, men jag vill ändå fråga vad, vad är fördelarna med att ha Wagner istället för fransmän då? Alltså Ur militärdiktatorns eh, vi?
1: Jag tycker att du får lov att svara på frågan också om <laughs> du säkerställer att du verkligen kan svaret.
0: Ja, svaret då tänker jag är korruption. Alltså, det är mycket rörigare med demokratiska länder. Lättare <laughs> ja, det. med privata mer från Ryssland.
1: Exakt. Det är liksom en del av själva ersättningsmodellen hos Wagner också. Att man får suga ut råvaror och dela kakan med militärdiktatorn utan det här deklarationsintresset för vad man gör med pengarna. liksom ja, det är, ja är det en demokratisk stat som ligger bakom säkerhetsgarantierna då, som Frankrike till exempel, då kan man ju såklart se till att det går att genomföra utvinning av vissa råvaror. Då. Men då finns också klausulen att om vi upptäcker, då demokratiska staten upptäcker, att du håller på att korrumpera bort all vinst dumma militärdiktator för att bygga ett palats med en 150 meter hög staty av dig själv i guld på taket, mm. typ. Då blir det inget mer beskydd för dig.
0: De åker ju fast för det där förvånansvärt ofta ändå.
1: <laughs> ja, sådana klausuler jobbar liksom inte Wagner med. Nej. Där är det bara bygg, bygg palats med 150 meter hög guldstaty av dig själv. Det skiter vi i.
0: Ja. Det här har man ju hört om, att man liksom inte tar betalt i frang, som ju lustigt nog fortfarande är valutan här ja. i frankofona Afrika, trots att Frankrike hävdar att kolonialismens tid är passerat, mm. samtidigt som man behör makten över det viktigaste styrmedlet, pengar.
1: Ja, det stämmer. En majoritet av de här ländernas statskassa finns ju dessutom i Frankrike, i franska banker för det ingick liksom i avtalet när valutan upprättades och mm. det här är jättekomplicerat för Frankrike och Macron och trassla sig ur och samtidigt hävda att man vill jobba med Afrika på jämlika villkor när man fortfarande sitter och trycker på den här det här maktmedlet med den afrikanska frangen som ju idag är peggad till euron och helt beroende av franska banker och som sagt som Ja, rattar den, riggar den och trycker den liksom. mm. det är ju bara en fortsättning av kolonisationen egentligen kan man ju säga enda skillnaden är att överskottet kommer in via de här franska bankerna som, som rattar frangen istället för via skatt då som kommer in till statskassan i kolonial tid. Mm. och det är ju om man ser igenom det oerhört ruttet egentligen och så har franska företag dessutom fortfarande förköpsrätt på de här ländernas råvaror till underpris och via biståndsavtal rätt att sälja tillbaka förfinade råvaror då sen, alltså produkter med högre marginal till mm. länderna. Ruttet sätt att verkligen så här konservera ett underläge och skapa en omöjlig situation för att accelerera upp tillväxt mm. i
0: en det, det är som ett eko i resonemanget från Värmland. Ja, just det. Det är. Kommer du ihåg avsnittet vi gjorde innan, innan ja, sommaren?
1: sista avsnittet innan sommaren. Vi pratade om eh, bruksekonomi.
0: Mm. Mm.
1: Riggat för undergång när man säljer råvaror för låg vinstmarginal. I Värmlandska fallet pappersmassa gigamoja. Och så köper man tillbaka förfinade, raffinerade varor där producenterna tar ut högre marginal. Det är klassisk afrikansk ekonomi. Och värmländsk. Ja, du tror du ska sluta jaga oss värmligningar nu som den jävla stockholmare
0: du är. <laughs> Det är inte så många avsnitt kvar.
1: Nej. Något vi inte har haft i värmen på tag i alla fall militärkupper och presidentmord. Det har ni inte. Nej. Det är däremot ett normalt inslag i central- och västafrikansk modern historia. Mm. Tidigare då, ända fram till 70-talet med hjälp av västländernas koloniala levoknäktar alltså mord på statsledare i Afrika som franska, belgiska och brittiska säkerhetstjänster genomförde helt mm. liksom, Obrykt, mm. Trots att man sagt att kolonialismen är över. Nu gör Wagner likadant då, kan man ju typ säga. Ah. Triggar militärkupper.
0: H Häpnadsväckande, otroligt. Och, och inte så konstigt att propagandan funkar då ju.
1: Nej, med den här historiken av liksom, franskt inflytande eller västerländskt inflytande som har liksom, gjort demokratiska utvecklingar i de här länderna så är det ju definitivt inte, inte så konstigt att man får propagandan och funka om man snackar skit om Frankrike. Mm. Och ja, Vi kan alldeles för lite om fransmännens makt i Afrika i regel var och en till mans. Det upprätthålls ju av att ett egentligen helt ohållbart och oacceptabelt rent antidemokratiskt valutasystem finns här ju som är franskt i grund och botten. Och det finns franska presidenter som till och med har erkänt att det är på det här sättet. Jacques Chirac allra senast.
0: Men uppsida, det måste ju finnas något, något bra. Uppsida,
1: eller? ja. Det är väl att det finns ett stabilt valutavärde att förhålla sig till och att det ger en ganska låg inflation mm. i de här länderna. Då. Men det omöjliggör samtidigt ekonomisk utveckling eftersom att den här prissättningen som ibland är bra att kunna få till då av ett lands varor som ju man kan justera genom valuta är beroende av att ett annat lands beslutsfattare ska, ska liksom göra något som är till landets godo mm. och det sker inte um, konkurrenskraften slås istället ut Afrika-frangens länder har liksom ingen makt överhuvudtaget över sina egna pengar kan inte sätta ränta på det egna landets valuta och devalvera, alltså göra valutan mer attraktiv och att handla med och lyfta exporten då och man har alltså ingen egen penningpolitik helt enkelt vilket försvagar exportmöjligheterna och då konserveras tillväxten på en jättelåg nivå.
0: Det här är ju precis samma argument som Grekland har sagt till Tyskland och ECB sedan Grekkrisen ja, Det är ju, 2012, det blir ju alltid
1: typ. ett problem när man skapar valuta och union och ja. såna här grejer. Att det liksom är, man har olika förutsättningar, man har olika... liksom. Ja effektivitet produktivitet det är väl en sån klassiker att tre grekiska arbetare gör lika mycket på en dag som en tysk. Mm. Jag vet inte om det stämmer
0: men... Nej, det är elakt men... <laughs> men. kul. Men BNP siffran reflekterar det ja. mellan tyska. <laughs> ja.
1: ja, fortsätt. Men 1.5% då som, som råder då, om man slår ut en längre tids tillväxtsnitt på det här de här Afrikafrangens länder, det är ju superlågt. Alltså. Mm. Särskilt om vi pratar om utvecklingsländer, vilket vi gör, som ju behöver exportera sina råvaror för att de har liksom ingen industri som förfinar och, och utvecklar och bygger saker, utan det är utförsel helt enkelt. Mm. Och då blir det ju istället korrupt och skapar kapitalflykt. Och märk väl att det också är väldigt bra för Frankrike, som som sagt, dessutom via avtal får ensam rätt på import av de varor som behövs i det egna landet. Alltså.
0: Hur, hur får de det?
1: Frankrike använder bistånd, alltså man ger bistånd samtidigt som man sitter på ländernas statskassor. Det är absurt. Mm. Uh, och det här biståndet är liksom en kredit som länderna bara får använda för att köpa varor de behöver av bolag i eller från Frankrike.
0: De ger ut presentkort.
1: Ja, kan man säga. Skitsmart ju. Mm. Och så har man fortsatt totalmakt över sina gamla koloniers ekonomiska utveckling.
0: Och, och hur blev det så här?
1: Det har ju med avkoloniseringen att göra då. När Afrika avkoloniserades så valde Frankrike en lite mildare väg. Inte lika blodig jämfört med om man tar Storbritannien och Belgien till exempel. Mm. Och man gick in med inställningen att det vore bra att lämna med liksom konserverad stabilitet i alla fall. Och att det inte blir det här haveriet och liksom folkmord och fördrivning mellan etniska grupper- och då kan man göra det genom att ha valutamakten kvar i Paris då och liksom ratta under bordet ungefär mm. samtidigt som vi säger att vi drar. Och så lämnar de franska soldaterna och myndigheterna över till afrikanerna men valutamakten fanns kvar i Paris och de flesta för detta kolonierna gillade den här idén initialt. Men nu så har den ju blivit djupt, djupt omodern, odemokratisk och helt hämmande för ekonomisk utveckling. Mm.
0: Och trots att vi ju faktiskt pratade en hel del om det här i vår Afrika-serie förra sommaren så mm. är det ju helt häpnadsväckande mm. nu när vi tar upp det här igen och drar ytterligare ett
1: varv. Ja, så ska man säga.
0: Så, så varför gör ingen något åt om nu, Jacques Chirac? till och med hade lyft det tidigare. Var, uh -huh. Vad är oppositionen liksom? Det borde finnas både lokalt och globalt, tänker jag.
1: Ja, det finns absolut opposition och nu börjar det lite smått hända grejer också. Prata som att göra ECOWAS till en valutazon till exempel.
0: <laughs> Då får du, får du ECOVA berätta vad det är. ECOVAS,
1: Just det. Economic Community of West African States, står det för. Mm. Det är de här länderna vi har pratat om och några till. Men det tar ju tid och det är instabilt och det är olika, mycket instabilt i de här olika länderna dessutom så att det är ett slitigt att få till något.
0: Mm. Och globalt då? Förutom Prigorsins armé då? då? Finns det inga länder som säger från? Jo,
1: det gör det också. Och med den ökade högerpopulismen i Europa, flyktingfobin, så har det höjts röster i inte minst medelhavsländer om att Frankrike är att lasta för flyktingvågen från Afrika mm -hmm. i det att man omöjliggör för länderna att komma på fötter genom sitt valuta, välde och att det därigenom då inte är möjligt för de här länderna att livnära sina egna medborgare tillräckligt för att de ska liksom hålla sig kvar hemma och inte flyta till Europa. Mm -hmm. och, ja, det är som sagt lite köret för liberalen Emmanuel Macron att förklara det här. Men sen är kritiken också lite missriktad kan man säga för flyktingvågarna är inte främst från de frankofona länderna utan från Somalia och Eritrea, alltså östra Afrika och nu är vi ju i västra Afrika så det blev, ja, Luigi Di Maio den högerpopulistiska femstjärnorörelsepolitiken mm. eh, från Italien han fick ju det tillbaka liksom att, men du, Somalia är en gammal italiensk koloni så kom inte här liksom. Då var han tyst. Det är en aldrig, men...
0: <laughs> då var han tystare.
1: Han fick väl tänka ett varv i alla fall. Ja. Innan han kom med en nytt...
0: Men om vi också kanske borde tänka ett varv till. För att vi började i Wagner och ska jag väl återblanda in dem igen, tycker mm. jag. De vill inte ha cash i utbyte mot beskydd och hjälp till militärjuntor i de här länderna. De Nej. vill inte ha några frang som måste växlas i, i franska banker, jag antar jag.
1: Det var ju De vill ju först och främst ha råvaror istället.
0: Mm. Just det. Och, och nu tror jag alla fattar precis hur det här hänger ihop med Ukraina-kriget och varför Afrika blivit intressantare för Ryssland efter västvärldens sanktioner.
1: Ja, det är ju glasklart att liksom Wagner tar helt enkelt betalt i råvaror och då pratar vi ju ädelmetaller, olja, diamanter eller vad som än finns att tillgå. Och det här har ju kommit att bli så pass lukrativt att Wagner har gått ut med förslaget om en centralafrikansk konfederation över Sahelbältet: då från Guinea till Eritrea.
0: Hmm. Det är inte många västerländska bolag som sitter på koncessioner, alltså utvinningsrätter i de här länderna. Hur, jo, hur funkar det då? kommer Wagner att knacka på och snor.
1: Nej, nah, det mest handlar det nog om att man tar egna koncessioner i utbyte mot beskydd då för den som kan ge koncessioner, alltså regeringen i landet mm. som ja, ofta blir då en militärdiktator. Och då, till slut så har ju Wagner i princip helt egna gruvor i Afrika. Så därför vore det gött också att tycka Wagner om att bara vara tullfritt hela vägen till de viktiga marknadsplatserna för guld och äldstenar i Dubai. Och därför vill man ha en handelskonfederation i Sahel då som, som till och med inkluderar Eritrea och ham så att man kan föra ut till mm. ja, Dubai och, och, och såna här ställen då, där man kan som sagt handla med LSD globalt.
0: Just det. Nu, nu halkade vi ur Niger lite grann när vi fastnade i Mali och sånt. Det, ja. det lät på dig som att Brigorsins besök i Mali just hade med Niger att göra, eller? Ja,
1: precis. För Franska styrkor har ju jobbat med att slå tillbaka mot eh, jihadistiska terrorsekter i Sahelregionen i flera år. Mm. Och undan för undan så har den här desinformationsinsatsen från Wagner slagit rot då i takt med att fransmännens koloniala förflutna har återaktualiserats då. Mm. av den här desinformations- och propagandakampanjen. Så det blir reaktionen, "Var ju ni här liksom, mm. nu igen? Ska ni jaga ut islamister någon gång eller ska ni kolonisera och ha er nu igen? era. är, det, det är det man brukar kalla dem. Grodätare. <skratt> ja. Utsugar jävlar som äter groder. Typ.
0: Uh, och så har du misslyckats tillräckligt länge för att den lokala militären griper makten och kräver rysk hjälp istället. Är det, det som sker?
1: Ja, uh, Niger är alltså... Uh, den liksom stora, m, aktuella militärkuppen där just nu, mm. fram till idag, då, med Gabon. Men Gabon är betydligt längre söderut, så vi, känns, vi kan ha pratat färdigt om den. Och Niger, då, här slåss nu då, världsmakterna om att få, eller få tillbaka inflytandet. Och allmänt kan vi väl nästan se det här som nästa bricka i Wagners spel då. Efter att Mali och Burkina Faso fallit i deras händer i exakt samma händelsförlopp. Mm med då militärkupper efter anti-islamistinsatser från Frankrike. Det här är ju regioner som har Boko Haram, mest känd för sitt Nigeria. Skolflickorna. Precis, skolflickorna i Nigeria. Och så har vi IS och Al-Qaida, de här är också i Sahel. Liksom.
0: Ha, har det gått så dåligt för, för Frankrike med att underkuva islamisterna? Alltså?
1: Nej, alltså det, ja, det kanske lät konstigt, men det är inte gått så dåligt för Frankrike- att det borde motivera befolkningarna i de här länderna att liksom vända fransmännen ryggen på grund av det. Det finns tydliga bevis på att det är avsevärt mindre terrorangrepp mot lokalbefolkning i de här länderna än innan den franska insatsen inleddes. Mm. Så det är ju uppenbart så att det ligger någon, eller något bakom. Och ja, Q-Wagner liksom.
0: Som mm. man tror att Wagner är bättre på att slå ner islamister eller så handlar det om något sorts lur,
1: Ja, kanske. vilket man inte är, ska sägas... Det är belagt att Wagner inte hanterar islamistiska terrorgrupper särskilt bra.
2: Mm.
1: De fick så mycket stryk av islamister i Mosambik för ett par år sedan, till exempel. Att Mosambik-regeringen kastade ut dem och istället tog in Rwandas armé. Så där fick man ju ett riktigt nederlag. Mm. Och vad gör Wagner då, om inte en överdramatiserad rysk film där Wagner utmålas som hjältar. Propagandakungar så alltså. liksom, Ja, men att det här kan vi inte låta, låta få bli en sanning att det gick helvete i Mozambique och att våra mm. legoslottstyrkor till fånga togs till och med av islamister och, ja, det blev väldigt, väldigt dåligt. Och, ja, det visade på en usel truppföring i, i Mozambique så då spelar man in en hjältefilm ja. om Har du det sett hela. Det? Ja, nej, jag har inte sett Barbie-filmen ens. <laughs> uh -huh.
0: Har du det? <laughs> Fan, jag kan från, tänka mig att du det. <laughs> från jihadister i Sahelregionen till Barbie på kanske kortast tid hittills.
1: Ja, det kan ha varit. Uh -huh. Har Ryss... du
0: sett den? <laughs> nej, <jag har> inte <laughs> Ryssland är hur som helst så intresserad av makt i Sahel att man kan uh, tänka sig korrumpera militären till diktatur. Det är vad du menar.
1: Ja, det finns en hel del klara tecken på det. Ja. Uh
0: -huh. Men andra stormakter då? Alltså förutom Frankrike och Ryssland är inte USA, Kina för den delen också intresserade, tänker jag.
1: Inte Kina så mycket. eller ja. Även om de har ett intresse så har de inte trupp som kan uträtta något här. Liksom. Mm. Men absolut USA, såklart. De har ju fotfäste i Afrika med tusentals soldater. Och såklart intresset att stötta upp med trupp... Vilket också bekräftades i Niger just när man skickade Victoria Noland, vice utrikesminister, i någon sorts övertalningsförsök till eh, Niger. Hur mm. gick det? Eh, dåligt. Hon fick stå kvar i farstund och orera i några timmar om att det vore bra om Barsoom, den fängslade presidenten, återinställdes. Uh -huh. eh, sen fick hon inte möta kuppledaren och åka hem istället.
0: Tack och hej. Ja, uh -huh.
1: Men sen så finns det ju ett motstånd också i det mer välorganiserade Afrika som man kanske ska prata mer om egentligen. Framförallt i Nigeria som gör är den här regionens främsta ekonomiska motor. Hur menar du då då? Ja, men att det finns samarbetsorganisationen Ecowas här. Mm. Där alla länder utom de som blivit avstängda nu då för att de är militärdiktaturer. Och i Ecowas så har Nigeria mest inflytande såklart eftersom att det är den största ekonomin. Mm. Och EkoVas har gått så långt då som att man diskuterat militär intervention för att kuva statsgruppen i Niger. Och varför har man inte gjort det tidigare? Vet faktiskt inte riktigt, men det kan ha med Ukraina och ett ökat behov av naturgas till Europa att göra att man nu då just kliver in i diskussionerna om Niger.
0: Det här var ju på kartan tidigare, den här ja. gasledningen från Nigeria till Europa, den, den ska alltså dras genom Niger då, Det är helt korrekt. Mm. Och
1: Wagner omöjliggör ju genom sin närvaro i USA höll sådana här projekt just nu med pipelines till Europa från Nigeria som ju är oerhört oljogasrikt och ligger rakt norr från mm. rakt norrut från Nigeria
0: kan man ju tänka sig. Ja. Och de kan inte sälja till, till Kina. Nigeria? Ja. Om, om Wagner kommer att muta dem också kanske.
1: Jo, det kan de väl, men här finns det också en intressekonflikt då, eftersom att Ryssland ju vill sälja all gas och olja de har till Kina redan. Och om Nigeria ska sälja dit så blir det mindre olja eller lägre marginal på den råvara som kan säljas, eftersom att priset sjunker då. Mm. Högre utbud, lägre marginal. Just det, den grafen. Mm. Mm. Just Det Det blir bara krångligt för Ryssland och andra involverade gör man det därför krångligt för. Mm. Och Därför tror jag inte att det är liksom så sannolikt att Wagner kommer börja ge några invägar till Kina. Någon sorts skyddslösning för kinesiskt inflytande i Afrika är ju annars tänkbart Att ja, Ni är ju våra socialists, socialist brothers. Det är en gammal idé det där om att Sovjet och Kina de var polare. Mm. Det var de inte. Nej. De var ju fan ärkefiender Med olika typer av socialism maoism och stalinism och leninism och hit och ja. dit.
0: Det var ju det som fick lära oss Att det var skillnad på kommunism och kommunism Ja,
1: precis Och det är en långtgående konflikt Som nog kommer återkomma framåt i historien mm. Östra Sibirien är en spännande fråga till exempel Jammart ja. kinesiskt territorium Som ja, potentiellt skulle kunna röra till det framgent mm om det fortsätter att gå dåligt för Ryssland och bra för Kina fick man man ändå få säga att det gör trots att det just nu ser lite stökigt ut med fastighetsmarknaden och så vidare. Mm. Så med det taget i akt då att vagnen nu inte om man skulle dra den hypotesen som en sorts slutsats att vagnen inte kommer ge massa beskydd åt Kina i Afrika så behöver ju Kina upprätta egen militär närvaro i Afrika. Och det har
0: väl bara den lilla längst i öst. Vad heter det? Djibouti, Just det.
1: Precis där in till Röda havet, som ju är en så viktig farled upp mot Suezkanalen och sådär. Men mm. så finns det såklart massa planer på fler militärbaser, och det har rapporterats som försök då att kinesiska regeringen försöker nå överenskommelser med andra afrikanska länder utan att ha lyckats hittills och då, då är det ju Västra Afrika som, som först och främst är intressant
0: mm. och, och det kanske inte känns som att Kina är i, i Afrika har varit snogrejer heller det är inte deras <laughs> strategier som
1: Wagner gör, nej men det stämmer eller? ju eller som Wagner gör som vagnar och europeer har gjort i största allmänhet eh, genom historien uh -huh. det stämmer, alltså Kina vill ju sälja sig självt istället nu när man har snott från dem som snott från Afrika, typ
0: Not from, not from, yes, ah.
1: ja Europa då främst man ska inte kalla USA för Afrika imperialistiskt på det sättet, det är Europa som är och klandra här, men Kinas väg framåt har ju varit stölder av IP-rättigheter i rika länder de senaste 40 åren mm. alltså intellektuella tillgångar som ritningar av varor som man sedan massproducerat i sina fabriker och sålt för en spottstyver tillbaka till västerlänningarna då, men ändå med vinst, mm. så har man drivit upp landet ur fattigdom och blivit världens näst största ekonomi och fått en stark röst i världen. Liksom. Det har man. Problemet är ju nu då att Kina är svårt skuldsatt och behöver intäkter för att inte implodera på lite längre sikt. Och då är det ju prima att ha sådana stora framtidsländer som finns i Afrika som kunder. Mm. Precis som det är att upprätta infrastrukturförbindelser genom Asien och från Europa landvägen samtidigt. Och där också kunna sälja en massa infrastrukturtjänster till de länder där den här länken ska byggas. Och då pratar vi ju hela centrala Centralasien egentligen. Mm. Så Kina försöker helt enkelt prångla ut sina krediter på världen från sin högt skuldsatta ekonomi genom att sälja ingenjörskonst och arbete via kinesiska bygg- och anläggningsföretag till exempel.
0: Du vågar ändå kalla Afrikas länder för framtidsländer, är du, är du säker på det?
1: Ja, det är jag fan helt säker på. Ehm, I alla fall om vi ska tro på den här världens ekonomi överhuvudtaget. Är du
0: och Rosling må han vila i frid.
1: Ro just det, Hans Rosling ja. ja. Nej, men, eh, världen har liksom ingen långsiktig tillväxt utan Afrika äh? givet demografiproblemen vi har med en eh, liksom befolkningsökning som är explosiv i Afrika samtidigt som västvärlden och Asien helt har gått i däck med för få unga och för många gamla som inte arbetar längre mm. Så Afrika är lösningen på ett av världsekonomin största hot och jag tror att vi kommer få liksom behöva förhålla oss till det ganska snart. Och det här är också en väldigt betydande anledning till varför Frankrike vägrar släppa greppet om sitt valutavälde över de här gamla kolonierna. För franskan kommer om alltså språket om befolkningstillväxten blir som väntat bli ännu mer av ett av världens mest talade språk. Alltså ta över någon sorts roll som engelskan har idag om Emmanuel Macron får som han tror i sina drömmar i alla fall.
0: Så det blir tillbaka till fransk hegemoni som på 1800-1700? Ja, 1800, 1700? Jag vet ja inte. Napoleon ja, 1800, 1800
1: mest. Ja. Uh, precis. Då pratar man franska ja Men i alla fall givet att flera av huvudstäderna i den här regionen kommer vara bland de största städerna i världen om 60-70 år om allt blir som förväntat då Enligt statistikernas förutsägelser mm. Så är det ju guldläge för Det franska Styrmedlet språk Att eh, sätta Frankrike I en guldsits liksom. För det kommer ju behövas Arbetsföra människor i den framtida Ekonomin och arbetsföra människor Kommer finnas i Afrika De kommer dessutom prata franska Och ja, där har du det liksom. Det kommer ju Frankrike gynnas av och det finns en kulturell mjuk makt som Frankrike vill ha här. Kanske den delen som
0: sticker ut då, den här mjuka delen av maktutövningen i, i Frankofon och Afrika. Det är ju någonting som Wagners legoknäktar inte riktigt kan rå på va?
1: Nej, och vad värre är ur ett ryst imperialist perspektiv. Dmitri Otkin, den egentliga befälhavaren över Wagnerstyrkorna. Mm. Han fanns ju också med på det här Embraer-planet mellan Moskva och Petersburg som singlade ner i den här ryska byn. Mm. Och ja, han är också död.
0: Just det. Utkin. Utkin. Nazist va? <laughs> <laughs> ja.
1: Eller? Jo, det var han som grundade Wagner. Det har du det liksom. Ja, just det. Till namnet är det ju i grunden en vinkning till de tyska nazisternas favoritkompositör mm. Richard Wagner. Och därifrån hämtar Utkin då som alltså helt öppet var en ny nazist och gärna tog livet av tusentals människor med den enda egentliga utgångspunkten i att de inte var tillräckligt mycket som honom själv. Mjukmakt. Ja. vi? Aha. Han tog då sitt eget soldatnamn med inspiration av nazister och Richard Wagner. Mm. Så han kallade sig alltså Wagner som yrkessoldat. Mm. Och därför så döpte han därefter sitt legosoldatföretag då när han grundade det till samma namn.
0: Men vad satt han i, i Wagner-ledningen då? Prigorsin var ju bossen. Eller ja,
1: han var vd. Men ja, om Prygorsin var förbundsordförande Ja så var Otkin förbundskapten och coach, kan man säga. Mm. Två riktiga superorker. Riktigt, riktigt obehagliga män. Mm, är Otkin är ju för övrigt född i den ryska staden Asbest. Mm. Namn efter byggmaterial man får cancer av. Ja, ja. Mm. Han var ju dessutom en asbäst. Ja, ja kan vi sluta.
0: Ja, det, det gör ju extra kul, för det, det var han. Uh -huh. Och så med de viktigaste delarna av Wagner arméns ledning utradied, vad, vad kommer det göra med deras Afrika-utmaning mot Frankrike?
1: Ja, men allt kastas ju upp i luften lite grann nu och inga av de här militärjunterna och andra som köpt någon form av tjänster från Wagner kan ju räkna med leverans på kort sikt. Och Ryssland som ju avsurit sig ansvar för vad Wagner gör i Afrika det har man ju varit supertydlig med från Kreml liksom att nej nej vi det där är ett ryskt företag, men mm. vad, de gör vad de vill liksom. Är, om, om en massa afrikanska stater vill ha deras beskydd, eller liksom hjälp med bevakningstjänster och livvaktsskydd och såna då vad ska vi hålla på och rota i det? Men, mm. ja. Sen så är det ju klart att det har styrts från Kreml. Mm. Det finns ett liksom en koppling och nu har nog Kreml anledning att visa ganska snart om man menar business med engagemanget i Afrika och ja
0: kommer, kommer Niger, Mali centralafrikanska republiken Burkina Faso, kommer de krypa till korset i, i Ecovass och be om att få den här avstängningen hävdå? då eller vad händer?
1: Ja, om man inte vill liksom uh, helt hoppa på, hoppa på rysslands imperialistidé och köra vidare på den uh, då är det ju som man får göra men jag vet inte, det är ju svårt det här, de har ju liksom samtidigt bränt sina broar tillbaka till sina grannländer och ja, men på kort sikt så får de väl snarast då hoppas på att GRU tar över Wagner eller något. Alltså,
0: GRU som är Rysslands CIA skulle ja, man kunna säga. Den, den här militära underrättelsetjänsten.
1: Mm. Rysslands Must. Oh. Must, ja. Ett gulligare namn <laughs> tycker jag. Jag tycker svenska säkerhetstjänster har så sjukt fula namn. Säpo och Must. Mm. Det är inte mycket glamour över det. Mm. Inget man gör agentfilmer om.
0: Det är ju på tal om det, lite mjukt makt. Den här filmen om, om Mosambik som mm. Wagner försökte trycka in. Ja. Så lite sådana strängar på sin propagandalire har de. <laughs>
1: ja, absolut. Det har de. Men
0: nu, nu hade du ju inte sett filmen, eller hur det var det? har jag inte. Men Barbie, däremot.
1: Har jag inte heller sett. Nej. Till skillnad från dig.
0: Mm. Tillbaka till GRU. Uh,
1: GRU, de de kanske inte kan ta över Wagner och göra det arbete som de gjorde under Pregorsins ledning, galningen Prigorsin liksom dessutom, mm. som ju var rätt unik i sitt tänkande och agerande, var ju överallt och ingenstans hela tiden mm. ena dagen i liksom frontlinjen i Ukraina nästa dag i centralafrikanska republiken och rörde runt i någon guldgruva liksom. och tredje dagen med 25 000 legosoldater på en motorväg upp mot Moskva. Liksom.
2: Mm.
0: Ja, de är ju inte arbetslösa.
1: Nej, GRU är ju inte arbetslösa, vad det jag skulle komma fram till, givet kriget i Ryssland. Liksom. Så kanske att man gör någon sorts fusion mellan Wagner och. Det finns ju en konkurrent till Wagner i Ryssland, uh -huh. som heter Redutt. Och att man försöker liksom lösa Afrika och fortsätta plocka ut råvaror. Och klara sig genom västländernas sanktionsregim ett tag till
0: då, mm. den vägen. Jag vet inte. Det blir i alla fall inte lika lätt att fortsätta extrahera råvaror som behövs för att ställa om Rysslands sanktionsprövade krigsekonomi och fortsätta kriget i Ukraina som om inget har hänt.
1: Nej, det blir förmodligen inte det. Men sen så vet vi inte exakt hur mycket det påverkar och om det får någon praktisk inverkan på Rysslands ekonomi på så sätt att Tar slut på förmågan att försörja frontlinjen med ja, material nog för att föra det här kriget. Det har visat sig vara väldigt svårt att säga om hur mycket man har att agera med i Ryssland. Det har ju som sagt visat sig att Kreml har varit rätt framgångsrika med att dirigera om sina exportkanaler till länder som inte bryr sig så mycket om vad som händer i Ukraina, Indien och Kina. Mm först och främst, men eh, det är definitivt så att man i alla fall har problem med att få till sig rätt liksom, tekniska komponenter för att fortsätta det här kriget. Och det, alltså, ukrainska källor och västerländska krigsbevakare brukar ju lyfta liksom att eh, kolla, nu sätter de in den här tanksorten som senast användes i andra världskriget och mm. Att det är liksom totalt havererad gammal utrustning som, som ryska soldater förstår och gå med. Mm. Men med det sagt så vet vi inte om det är liksom total stopp i de ryska förråden eller liksom när det blir det vad det gäller de här mer moderna vapenslagen som krävs. Men det är ju definitivt så att Ukraina klarar sig med hjälp av att man har en mer högteknologisk, mer modern arsenal att jobba med. Och att Ryssland samtidigt har, sitt, har sin köttmur. Liksom, att man har nu förbunkrat sig och mobiliserat en massa folk liksom, samtidigt mm. som Ukraina inte har samma mantal att och, och jobba med i frontlinjerna. Liksom. Så att det blir en, ja, en ny sorts krigföring. Det brukar ju sägas att det krävs fem gånger fler för att anfalla än vad det krävs att försvara för att bryta igenom. Och, ja, det är väl kanske lite, lite av svaret på varför den här vår offensiven som ju nu har blivit en sommaroffensiv och snart en höstoffensiv också eh, där nere har lite grann gått i stå enligt mm. de västerländska militära bedömarna som ju ja, det är ju en, en, en farhåga som lyfts att västländerna ska tröttna på, på att det går för för Ukraina och att ja, men det här är bara att lägga ner och sätta sig vid förhandlingsbordet och låta Ryssland få konsolidera sina mm. sina ockupationszoner och att det blir liksom en
0: ja, men ju längre det går i alla fall så, så spelar ju Wagner och tillgängligheten till det en större roll, äh, allt annat lika, äh, i relation till när Köttmuren förs försvagas på något ja, sätt. Om det nu är den här relationen 5-1 för att föra anfallskrig, mm. eller om det är den gamla äh, risk, äh, sanningen.
1: <laughs> risk som är på lika. Ja, ja. okej. Okay.
0: Ja, men,
1: Men sen får vi se vad som hände med, med, liksom, med Wagner i alltså de trupper som ja, tvingades erkänna sig i en ed till ryska staten och liksom bli en del av armén och hur det kommer gå med det där. Mm. om Det om det blir liksom liksom de sparrats lite
0: och, oavsett om nu Prygorsin och uh, nynazisten utkin. Asbest Utkin Eh, Asbesten. är döda eller om de sitter med löst i Qatar och dricker Moskoumjul så är de i alla fall utanför Wagner och det ja. är, finns ju något form av tomrum som ska tas.
1: Ja, det är som vanligt stök när det gäller Ryssland. Mm. Men eh, ja, det påverkar, det blir inte lika lätt för eh, Ryssland att fortsätta extrahera råvaror ur Afrika. Men svårt att säga exakt hur det påverkar ha. och hur lång tid det kommer att ta innan vi märker något.
0: Om ni märker någonting så kan ni ju höra av er till <laughs> foldomaniatdirekt.se Vi kommer att hålla den mailadressen öppen såklart. Det Och eh, man kan ju också passa på att köpa biljetter som vi nämnde i ja, inledningen ja. av avsnittet. Det måste man faktiskt göra. Minst två. Minst minst två. man ta med en kompis? Ja, alltså, gärna ta med en kompis. Jag vill ju inte att varandra ska, stol ska vara tom. Det, det ser konstigt. Ja, men ganska skönt kanske. <laughs> Luftigt. Man
1: kan ju köpa sådana här liksom, och ha lite premium. Att man, sitter oh. med två, man kan köpa två, tre stolar oh. så man har fritt på båda sidor om sig. Gud ja. Ja, det, det hyllar jag den som gör. Oh. Så att man får lite lugnare och lite, lite vad ska man säga?
0: Ja, men det är att köpa första klass. Helt ja, precis. En baler. En vistas klass. Just det. på Skalateatern. Gör det. Då går ni in på skalateatern.se och scrolla ner till vårt evenemang som är den 20 september. Där står eh, livepodcast Follow the Money och Kapitalet. Yes. Som vi kör tillsammans med Jakob Perskäll och Gunnar Harjus som kommer vara eh, en av akterna på den här kvällen. Det är ju två stycken föreställningar man får för priset av en. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, följ oss på, på Twitter. Du heter ju Snobla Joakim Ronning mm. och jag heter Snobla Martin Nilsson IG ett litet tag till. Vad mm. du fundera
1: på hur du ska kalla sen? SOB Martin.
0: är <laughs> jobbigt att heta Nilsson i efternamn, man kan liksom inte bara heta Martin Nilsson. Det är inte det. Det är det. får gärna höra av sig Till Martin Nilsson IG Så länge Vi hörs snart igen hörni